0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul E hoje eu trouxe um convidado que ele já é parceiro antigo aqui do Carteira né? Quem acompanha a gente no Instagram, no YouTube, sabe que ele já... Já fez várias lives com a gente, mas é a primeira vez dele aqui no podcast e eu trouxe ele para falar de um assunto que não só ele é especialista, mas que é um assunto que a galera ainda tem muita curiosidade de saber, né? principalmente a galera que está começando a investir na Bolsa de Valores, que é o day trade, né? Que para quem não sabe o que é day trade, né, é comprar e vender né, ativos no mesmo dia lá na Bolsa de Valores. Mas ele vai explicar melhor aí
1: <risos> do que eu.
0: E, Boa. antes de tudo, vou deixar ele se apresentar, é o Alcindo. Alcindo, se apresenta aí pro pessoal, conta quem é Boa, você, o que você caramba. faz.
1: <risos> Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, estar tá participando aí mais uma vez com você, já fizemos algumas lives juntos, né? <risos> e muito bom muito bom vamos tentar trazer aí um pouco do e tentar quebrar um pouco né do, do misticismo que <risos> que rola em cima do day trade né muita gente acaba desencorajando e muitos investidores iniciantes a não fazerem isso mas é simplesmente uma operação aberta e fechada no mesmo dia não tem às vezes eu já vi gente até comparando day trade com tipo de pirâmide com tipo de sei lá, de alguma falcatrua no mercado financeiro, e quem é iniciante acaba embarcando nessa ideia, né? É, é. Porque acaba que não tem conhecimento e, e quem é responsável por isso é realmente quem fala sobre isso, né? Então, a gente tá aqui para quebrar aí mais um, mais um mito aí da, do mercado financeiro. Mas, resumindo, é, meu nome é Alcindo, eu eu comecei profissionalmente não com day trade, mas com fundos de investimentos. Eu sou economista pela UFRJ e comecei minha carreira na CVM, né? comecei trabalhando como estagiário da CVM na área de fundos de investimentos, onde a gente analisava, onde a gente fiscalizava, onde a gente aprovava novos fundos e as melhores práticas né, de investidores institucionais é, com relação a fundos de investimentos. Fundo de investimento em participações, fundo de investimento imobiliário, enfim, são alguns tipos de fundos aí que eu comecei a minha carreira. É, depois disso, fiquei um ano na CVM, né? Onde aprendi bastante sobre fundos, regulamento de fundos, estruturação de fundos, enfim. E após a CVM, eu... Fui para São Paulo, né? CVM no Rio, daí me formei na UFRJ, fui para São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo também com fundos de investimentos, onde eu comecei estruturando fundos, tinha uma equipe, eu fazia parte dessa equipe de estruturação de fundos de uma AST, que é uma gestora de investimentos, uma casa de investimentos, né? E Daí logo depois eu comecei a eu partir para a gestão, para fazer a gestão desses fundos, o que, que é isso? É, comprar ativos, né? Vamos dizer assim, um, um, um FIP, que é o Fundo de Investimento e Participação.
0: Uhum.
1: Ele compra participação em outras empresas. Ele compra equity, né? A gente chama fundo de private equity. Uhum. E a gente, como gestor ali, a gente identifica quais são os melhores negócios, quais são é, os melhores ativos para a gente poder investir o capital desse fundo, né? o patrimônio líquido desse fundo. Fundos imobiliários também, onde a gente tinha alguns fundos imobiliários exclusivos, é, que nada mais são que fundos fechados de, de investidores que têm um patrimônio imobilizado muito grande e acabam querendo algum benefício fiscal em cima e acabam jogando tudo dentro de um fundo imobiliário. Isso é muito comum também. É...
0: Não Oi? Não sabia dessa, da experiência sua com, com os fundos, não. Depois eu vou é... te chamar então para você falar sobre fundos, porque também é um é... outro assunto que o pessoal gosta.
1: Pois é, eu fiquei. Eu comecei na CVM em 2015 para 2016, depois é, continuei trabalhando com fundos em São Paulo de final de 2016 até início de 2018. Então são aí três anos, mais ou menos, trabalhando com fundos. E aí depois eu já estava já na gestão de fundos, né, mas uma gestão mais passiva ali, fundos, fundo de private de fundo imobiliário mais simples, né, fundos exclusivos. É, alguns FIDICs também, que são fundos de dívida, né, que trabalham bem parecidos com, com as facturings, né, que é basicamente adiantamento de recebíveis. Enfim, mas o FIDIC tem alguns benefícios fiscais. É, enfim, tem algumas outras particularidades aí que acho que não não é o escopo aqui mas enfim daí depois eu na mesma asset eu resolvi migrar né para a área para mesa de operações né que é o que realmente eu já fazia por esporte assim por hobby mesmo desde 2011 2012 comecei a operar é, com opções lá na xp Pô, não tinha não existia nada no mercado ainda em 2011 2012 e foi lá que eu comecei a operar em opções, né? derivativos mais pesados. Essas drogas aí. <risos> essas drogas pesadas. Mas, enfim, fazer por esporte e tal. E aí, quando eu estava lá na área de gestão de fundos, eu vi a oportunidade de migrar para a mesa operacional. Né? Que era o que realmente eu gostava de fazer. Que era estar tá no front ali de, de operações. Estar, tá, tá de fato, executando operações e tal. Fiquei um tempo em... Em operações de renda fixa, mas o que eu gosto mesmo são derivativos, né? No mínimo ações. Meu meu core business, vamos dizer assim, é <risos> é bem arrojado. Então eu gosto bem bem de um risco aí alto. E aí fiquei pouquíssimo tempo, acho que um mês e pouco, com operando ações e depois fui de fato para derivativos, né? Opções, mercado futuro, enfim. Onde eu operava isso na mesa, fiquei um tempinho também. Só que chegou uma hora que eu tive um esgotamento, né? Como todo mundo da nossa cidade aí, um pouco mais velho, um pouco mais nova acaba sofrendo ou vão sofrer um dia, porque o mundo de hoje é complicado, né? Então, eu acabei sofrendo um esgotamento, resolvi pedir para sair, né? Porque tava, realmente estava muito pesado. Para quem não sabe, a minha família é de Minas, então eu já estava fora de casa há uns sete anos, seis anos, eu acho. Eu fui para o Rio, fiquei quatro lá e três e quase quatro em São Paulo também. Então foi complicado. Aí eu resolvi né, resolvi largar e, e, e buscar alguma coisa para fazer. E daí surgiu a ideia de falar de investimentos, falar de, de finanças, de operações mais arriscadas no Instagram. Né? Porque quando eu comecei a falar disso, pouquíssimas pessoas acho que falavam né? que tinha só os grandes aí, que até hoje estão aí, né? que é a Natália Curt Thiago Negro. E alguns outros pequenos surgindo aí. E aí eu comecei a falar né, de investimentos, assim, e vi que tinha um mercado muito legal na época, né? Hoje já tem tanta gente falando que você nem nem sabe o que que, que cada um fala, né? Mas daí foi isso, daí comecei a falar sobre. Eu vi que o grande problema do Brasil era, de fato, investidores pequenos, o varejão, né, que a gente chama porque a grande massa do dinheiro do mercado financeiro infelizmente está concentrado em grandes instituições e são eles que formam os preços né? e os pequenos vão perder dinheiro sempre se não, não, se não tiver um, um, uma gestão operacional um psicológico bem bem tratado, bem cuidado. então eu resolvi né tentar incluir essa essa galera toda aí iniciante, gente que tinha disponível ali mil reais para fazer uma operação, Resolvi incluir, tentar incluir essa galera aí para o meio. E desde então tem dado muito certo, né? Desde então tem dado muito certo. Infelizmente, acabam surgindo, surgindo aí pirâmides financeiras pô, a todo momento. Né? Cai 100, surge 100, né? Então, é difícil. Então, acaba sujando um pouco o, o, o trabalho de quem faz isso de maneira séria, né? Por isso até que existe tanto preconceito com day trade. Que simplesmente é uma operação aberta e fechada no mesmo dia. Né, que grandes instituições fazem a todo momento. Você é. pega um book de oferta de, sei lá, de uma Petrobras, book de oferta de um dólar futuro, você vai ver que, pô, UBS, JP Morgan, Citibank, Santander, Bradesco, a todo momento comprando e vendendo, usam robôs, investimentos, fazem todo e qualquer tipo de especulação, da mais leve até a mais pesada. Então, é... é... É uma simples operação e muita gente tem confundido e tem sujado o, o, o day trade justamente porque ou falta conhecimento ou porque não querem que as pessoas descubram os investimentos de curto prazo, as, as especulações de curto prazo. Né? Mas, resumindo, é isso. Eu, eu comecei, é, como eu disse, lá em 2011, 2012, como esporte. Né? Comecei perdendo, obviamente, né? porque tinha o que na época? Tinha 16, 17 anos. É, você e... não
0: falou a sua idade aí pro pessoal, porque é, tem, quando é, o pessoal souber a sua idade vai ver como é que
1: começou <risos> cedo, né? <risos> Tenho 25, comecei lá com 16 para 17 anos, né? 2011 para 12, quando eu entrei na faculdade. Aí comecei operando opções e tal. Aí, acho que, se eu não me engano, eu comecei com 50 ou 100 reais. não sei é um negócio assim. E na primeira operação eu já tinha feito 18 reais. Eu falei, ah, meu Deus, né? Agora é a hora de ficar milionário em pouco tempo, com aquela coisa de todo iniciante, né? Foi aí, né? Quebrei a, a umas duas, três contas, pequenas, né? Ainda bem que acontece, é normal, até começar a aprender. E aí, onde eu aprendi profissionalmente mesmo foi quando eu fui para a mesa de operações em São Paulo e, e daí virei profissional e tal. Agora, tinha toda um, um, uma gestão operacional por trás de todas as operações que eu faço, enfim. Mas foi basicamente isso, foi basicamente isso aí.
0: Eu achei interessante, sendo você falar sobre... Você comentou bem por alto sobre pirâmide. É, uhum. Eu vejo que muitas pessoas caem em pirâmide não só pelas promessas assim, milagrosas de você vai ficar uhum. rico em menos de um mês, né?
1: Mas uhum. também
0: é, que eu vejo que é muita... Principalmente jogador de futebol que fica fazendo propaganda, induzindo, e aí uma pessoa é. acha que, ah, jogador de futebol deve ser confiável, né? É. O que, que você acha sobre isso?
1: bom o jogador de futebol é o caso do ronaldinho aí né nem sei se podia falar mas eu vou falar é, o cara o cara tá ali porque ele foi contratado né uma, uma equipe de publicidade marketing deve ter chegado lá no, no staff dele ó esse tipo de negócio aqui vamos fazer uma propaganda e, e você vai receber tanto provavelmente ou ele não conhecia muito o negócio ou ele realmente conhecia e falou, ah, tome, tome, é o famoso pagando bem que mal tem, né? Eu acho que isso induz muito a, a, a galera a, a investir, a tentar alguns ganhos, né? Que são até pagos no início, né? Casos clássicos aí de pirâmides financeiras. É, a pessoa, sei lá, começa lá com mil, dois mil, um valor mais irrisório, assim, e... E acabam recebendo mesmo ali 10% ao mês, 15% ao mês, 1% ao dia. Aí a pessoa começa ah, pô, aí a pessoa começa a fazer aquela continha, né? Pô, se com mil reais eu recebi 1% ao dia, se eu aumentar isso aqui para 15, 20 mil reais, eu vou receber X aqui. Então aí começa, né? Aí começa aquela bola de neve que nunca vai ter fim, aquela dor de cabeça, né? Então eu acho que a CVM poderia... É a opinião, né? Eu gosto muito do trabalho da CVM, mas... Eu acho que a CVM poderia é, dar mais atenção a esses fatos, né? É, como, por exemplo, não deixar ninguém assim, famoso fazer propaganda para isso. Eu vi outro dia, eu vi outro dia um, um trader no YouTube, é, ele operando ao vivo. Para quem não sabe, é, a gente não pode operar ao vivo a não ser que seja um analista né? certificado. O cara era um analista certificado, estava operando ao vivo e fez muita gente perder dinheiro. Teve gente que perdeu 4, 5 mil reais em meia hora, no trade dele. Então, assim, eu acho que existem algumas falhas de fiscalização que poderiam ser sanadas com pequenos, com pequenos gestos aí, como, por exemplo, isso, né? Você é, ou proíbe para todo mundo as operações ao vivo ou libera para todo mundo. Ou proíbe é, pessoas famosas fazendo propagandas ou não proíbem, né? Então, eu acho que o buraco da pirâmide financeira é muito mais embaixo. Existem alguns problemas aí que ainda falta um pouco de fiscalização. Mas isso eu acho que com, com o tempo as pessoas vão adquirindo conhecimento, vão, já está batido já, né, na minha opinião, esse negócio de pirâmide. Então, ainda assim, muita gente cai, mas eu acho que com o tempo as pessoas vão é, ficando um pouco mais espertas, né, digamos assim. E, e, e vão ver, vão ver que, que, que isso aí é somente uma ilusão e não leva a lugar nenhum. Você
0: poderia até dar uma, uma dica de como é que a pessoa identifica que é uma pirâmide? Hum. Porque sempre tem alguém me perguntando ah, vi per, é perfil de alguém, é, é confiável e tal. Como é Legal, que você identifica?
1: Tá, vamos lá. Primeiramente, primeiro de tudo, os ganhos. Tá? Gente, não, existe uma famosa frase de um célebre economista que fala o seguinte, não existe almoço grátis. né? Então, gente, pelo amor de Deus, ganhos absurdos, pô, 10, 15, 20% ao mês. Às vezes a gente até faz igual, em abril eu fiz 40% no day trade e filmei tudo, né? tá tudo lá no meu Instagram. Só que isso não acontece de maneira recorrente. Tem mês que você faz 40%, tem um mês que você faz menos 20%, tem outro mês que você faz mais 5%. Então, assim, é uma, é uma coisa que não é é, é, primeiro não é garantido e segundo que não é de maneira recorrente, né? Então ganhos assim exacerbados é, com uma porcentagem muito alta é, e eu vejo muita pirâmide também falando garantido, né? A palavra garantido, então isso já é um indício. Então a primeira coisa, ganhos muito altos, a palavra garantido e outra coisa que é importante também a gente analisar, Carol, é se o, o se o dinheiro aplicado pela pessoa ele fica em nome da pessoa, tá? porque normalmente em pirâmide você deposita o dinheiro numa conta de terceiro. Não é como numa corretora, por exemplo, que você faz um TED de mesma titularidade. Se eu mandar um dinheiro para rico, por exemplo, que é a corretora que eu tenho usado, eu vou fazer um TED de mesma titularidade, a conta é no meu nome. Tá? Então, é um indício aí de pirâmide você fazer uma aplicação para uma conta que não seja no seu nome. Um outro indício também é você não poder interferir nas operações. Porque na pirâmide, nas pirâmides financeiras, você não pode é, escolher em que aportar. Por exemplo, existem alguns robôs de investimento que você aplica e você pode interferir, você pode é, ajustar ali a gestão de risco que o robô faz, você pode ajustar ali quais ativos o robô pode operar ou não, né, o, o, o capital aplicado ele fica numa conta é, é, de mesma titularidade, no seu nome. Então, nas, nas pirâmides financeiras, isso normalmente não acontece. Né? Você não pode dar pitaco, né? vamos dizer assim, entre aspas, nas operações. porque Você não pode interferir nelas. As operações são feitas ali, nem, às vezes nem são feitas, né? são só de fachadas. E aí você só vê ali o lucro no final do período e você acha que aquilo ali está certo. Não, não está certo. Você precisa ter autonomia sobre aquilo. Então, são só alguns indícios aí de, de pirâmide financeira que a gente tem que levar em consideração quando está tá analisando algum tipo de proposta, né? Proposta milagrosa, tem muito disso.
0: É. Não Achei legal você falar essa questão da titularidade, porque eu estava me lembrando aqui de um caso recente que teve aqui no Rio, você deve ter ouvido falar, que foi até um... era uma... Ela se dizia uma corretora, mas não era, né? Porque estava toda errada. Mas patrocinava até um time de futebol grande aqui no Rio. Muitos é. jogadores investiram dinheiro. É, jogadores e torcedores desse time também investiram e aí depois eles quebrar e sumiram com o dinheiro de todo mundo e eu me lembro Caramba. que é, não sei se você... depois eu falo o nome eu não posso falar aqui porque vai que tá. é. É, mas eu lembro que na época uma amiga minha ela veio me, me mandou uma mensagem é, que o pai dela tinha alguns amigos conhecia pirâmide é sempre assim né nah, porque eu tenho um é, amigo aqui é, que investe é, ganhando dinheiro né? exatamente e aí, é, e aí ela veio me contar porque eu já ajudava ela nos investimentos dela então ela sempre né? sempre foi aberta me perguntar as coisas e aí ela uhum. veio me contar que o pai dela tinha recebido uma mensagem tinha ouvido falar que os amigos estavam ganhando dinheiro aí com uma com um investimento não me lembro se era exatamente no que que eles investiam acho que era bitcoin né não era nem é
1: isso, provavelmente, é, provavelmente <risos> é. É.
0: E aí é, ela me mandou a mensagem que eles mandam, tipo, uma mensagem de boas-vindas pelo WhatsApp é, com as instruções de como é que você abre a sua conta com eles. E eu achei muito estranho a mensagem. Primeiro porque a conta... Eu já peguei logo que era pirâmide, justamente por essa questão que você falou da titularidade. Porque a conta tava, assim, na caixa, não era nem, Nossa. tipo, banco próprio, era na caixa a conta. Nossa, e, e aí tava no nome, tava, tipo, beleza, eles tinham o CNPJ, mas era uma conta na caixa, no CNPJ deles, que você depositaria o dinheiro. Eu falei, amiga, Nossa. isso aí eu acho que é pirâmide, avisa seu pai aí, não, não deixa ele transferir dinheiro para isso aí não, porque tá... Aí eu joguei depois, eu também gosto pesquisar no Google, né? Ah, a empresa uhum. tal é pirâmide, porque sempre vem né, nos resultados de é, alguém é, que sempre. denuncia, é. né? Aí eu já tava vendo que eles estavam rolando, já tava rolando processo na CVM tudo contra eles, e aí depois de um tempo eles até quebraram e sumiram com o dinheiro de todo mundo. Eu acho que a galera nem chegou a ser ressarcida depois. E Muita gente até grande, com grana, perdeu dinheiro com eles. Foi, foi bem recente. Deve ter menos de dois anos isso.
1: É, não, eu confesso que eu não conhecia. Mas, normalmente, é, dono de pirâmide... É, cara, é impressionante, né? Os <risos> caras somem, quebram o negócio, somem, depois voltam como se nada tivesse acontecido, entendeu? E nunca pagam ninguém. Eu conheço três donos de pirâmide, um, inclusive, bem famoso aí, que participa de Mastermind, um Mastermind grande aí, inclusive, <risos> que o cara tá, a todo momento, fazendo novos negócios, Todo negócio é, é, piramidal, vamos dizer assim, e, e, e cara, é impressionante, tá? A todo momento, tipo, sai de um negócio, monta outro, sai de um negócio, monta outro, capta investidor e aquela confusão, a mesma coisa, mesmo processo de sempre e não dá em nada, eu fico assim, abismado com isso, sabe? Ah, abre um processo e tal, só que não, não, não dá e não tem dado em nada, entendeu? Então, é, é complicado. Então, assim, isso, isso suja muito o nome de, de quem faz operações sérias, né? De quem, de fato, faz o, o, um day trade, um swing trade. para quem não sabe, um swing trade é uma operação um pouco mais longa, né? Não, não é, não é fechada no mesmo dia, mas é, isso suja muito, porque a galera fica receosa e, e, e tem motivo para isso, né? Tem motivo, porque, nossa, tem muito pilantra no mercado, meu Deus do céu.
0: É, e pior é pessoa que cai toda vez, né? Mesma pessoa cai em várias pirâmides é. diferentes, eu acho que é mais é grave
1: complicado. ainda. E... Mas isso, isso, isso é bom, porque, porque é bom assim, né? Bom entre aspas, né? Só para contextualizar. É porque assim, quando a pessoa cai nisso, ela tem um choque de realidade muito grande e, normalmente, quando isso acontece, ou a pessoa tenta buscar o conhecimento da forma certa, e recuperar o dinheiro Ou a pessoa já, pelo menos Já fica um pouco mais vacinada Vamos dizer assim E tem gente também que não está nem aí Cai uma vez, cai dez vezes né Mas é, é, eu acho que Se aumentasse um pouco A, a rigidez assim, em cima de, de, de projetos como esse Eu acho que diminuiria muito Por isso que eu disse é, A gente precisa de fazer alguns ajustes Com relação à fiscalização financeira no país Apesar da CVM ser uma, um grande exemplo mundial de, de, de fiscalização financeira, né? a, a, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, eles estão sempre copiando modelos da CVM. Sempre. Então, mas ainda há esses tipos de falha porque é, é, não tem uma, uma, uma rigidez assim, muito grande em cima de, de, de fraudes financeiras, em fraudes de, em, em, em cima de crimes contra o sistema financeiro, infelizmente. Né?
0: E é por isso que eu sempre é, trago você. Já fizemos live duas vezes e tô, uhum. né, te chamei também para o podcast, porque, justamente, eu sei que você é uma pessoa séria nesse assunto e tal. Então, uhum. é importante saber que ainda existem é, pessoas é. Que, que, que levam a sério e, e que não, né, não, é. não se envolvem com o pirâmide nem nada disso. Né? que
1: é, porque a, a, a grande questão hoje do... É porque a grande questão é a seguinte, é, o pessoal aí pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, é, que tem preconceito com day trade, eles afirmam que é, o, day, o day trade ele é, ele é um, um, um meio utilizado pelos grandes investidores, né? E que os pequenos investidores nunca vão ganhar dinheiro fazendo operações day trade. Essa é a narrativa, né? Só que é, eu discordo, obviamente, né, e completamente dessas pessoas, porque é, o day trade ele é uma atividade de altíssima performance. E, alti, e atividades de alta performance, porque envolve é, um psicológico, Você precisa estar com, com, você precisa entrar nas suas operações com conforto psicológico, você precisa ter uma ideia daquilo que você está fazendo, você não pode fazer loucura, você tem que ter um controle emocional e financeiro Maior do que de qualquer pessoa no mundo. Então, assim, é uma atividade de alta performance. E atividades de alta performance, elas exigem muito tempo de preparo da pessoa. Elas exigem um preparo psicológico, um preparo técnico, um preparo é, teórico. Né? A pessoa precisa estudar, precisa entender o que, que, que acontece, como que os grandes players movimentam o mercado, como que a gente... É, consegue fazer uma gestão emocional bem ajustada para que a gente possa perder pouco e, e, e ganhar muito. Então, assim, é, é, tudo começa a partir daí, né? Porque é um processo, é uma atividade de alta performance. E quando eu digo atividade de alta performance, eu, eu digo nível nível de, de profissionalismo como de Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Bolt é, Tiger Woods, é, Ayrton Senna, grandes nomes, assim, que a gente bate o olho no esporte e fala, não, esse cara aqui é o melhor do mundo, esse cara aqui, ele, 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 ele joga, ele treina em alta performance, né? Para você ter uma ideia, o Michael Phelps, antes dele, dele ser né, multicampeão olímpico, ele, ele treinava todos os dias durante seis anos, o cara ficou seis anos treinando todos os dias, não tinha Natal, não tinha Réveillon, não tinha carnaval, não tinha feriado, o cara passou seis anos da vida dele treinando todos os dias natação. Então, assim, é, o day trade ele é uma atividade de alta performance e é por isso que muita gente fala mal, porque muita gente não consegue ser consistente, ser lucrativo no longo prazo. Porque é, a pessoa acha que realmente é um, um, um dinheiro fácil, uma grana fácil que você coloca ali mil reais e tira três mil em dois meses. Só que não é assim que funciona. É um processo que exige tempo, a gente sabe que todo o processo é lento, é uma atividade de altíssima performance, onde só 3% das pessoas que fazem ganham dinheiro. Então, assim, é uma narrativa que ela é construída em cima do fato de que a pessoa tenta fazer, não consegue e para perder o dinheiro e fala que não deu certo, que não dá certo, que não dá certo para ninguém, e aconselha ninguém a fazer. Só que a pessoa fez ali um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano até, e não ganha dinheiro e começa a falar que não dá certo. Só que muita gente esquece que para você se tornar um médico, você precisa estudar no mínimo aí seis anos. Você se torna um engenheiro, você precisa estudar no mínimo cinco anos. Então, é, é, e, e além disso, é uma atividade de alta performance. Então você não se torna um trader um operador, né, que, é o que, que é o que é a profissão de fato, você se torna um operador de bolsa, você não se torna um operador de bolsa em um ano, em seis meses, em três meses. Você pode até ficar consistente em três meses, em quatro meses. Meus alunos, em dois, três meses, eles são completamente consistentes. Isso eu garanto com 100% de certeza. Mas a consistência, o que é a consistência? É você começar a fechar períodos, seja mensal, seja quinzenal, seja trimestral, positivos. Não quer dizer que você vai viver no day trade em dois, três meses, mas você vai ser consistente. Ou seja, se você tem uma banquinha ali de mil reais ou um patrimônio ali de dois mil para poder fazer essas operações de day trade, você fechou o um mês ali com, sei lá, com duzentos reais, num patrimônio de dois mil, você já está com 10% no, no mês. Ah, R$200 por mês é pouco. É pouco, mas o seu patrimônio é de dois mil. Então essa essa é a grande virada de chave. A pessoa ela começa a entender e a ser consistente, a ser lucrativa para o longo prazo a partir que ela, a partir do momento que ela entende esse processo, esse procedimento. Então isso é bom a gente pontuar aqui porque todo mundo que fala mal, todo mundo que fala que, que que é uma perda de tempo, que é perda de dinheiro, eles não pontuam isso, eles generalizam a profissão de operador da Bolsa de Valores. Antigamente isso era muito comum, né, aqueles caras lá no telefone e anotando na boleta ali manual, aquele cara era um operador, é um trader, é um trader de hoje. Né? Então é... eu vejo essa discussão muito mais como um ponto de, de, de engajamento do que um ponto educacional. Né? Só que as pessoas que são iniciantes às vezes confundem. Às vezes acham, vê ali um influenciador, uma pessoa com, sei lá, com um número de seguidores elevado falando que não dá certo, que day trade é furada, é pirâmide, não sei o quê. É, e ela acaba acreditando. Por quê? Porque ela é uma iniciante. Só que quando, na verdade, essa discussão é uma discussão apenas para levantar engajamento, para dar engajamento para a página, enfim. Então, é, essa aí é a minha meu pensamento sobre esse assunto nos dias de hoje. aí Sim.
0: Muito bom. É, eu ia te perguntar também, para quem tem interesse em começar a operar no day trade, o que, que você acha que a pessoa tem que estudar, tem que levar em consideração? Qual o primeiro passo?
1: Tá. É, o primeiro passo é entender que quando você se torna um operador, seja um operador diário, um operador semanal, um operador de curto prazo, a primeira coisa que, a pessoa, que as pessoas devem entender é que 95% de todo o seu operacional, de todos os seus resultados que vocês vão ter operando na bolsa, 95% desses resultados vem de um psicológico adequado, de um psicológico ajustado. tá? Não adianta nada você ter uma técnica boa, você saber tudo de gráficos, você saber analisar todos os gráficos, saber analisar como entrar, como sair, se você não tem um controle emocional forte, se você não tem uma boa gestão de risco. O grande ponto de virada de chave para uma pessoa começar a ganhar dinheiro com operações de curto prazo na Bolsa é a gestão de risco. Você precisa saber fazer a gestão de risco, você precisa ter paciência para executá-la. Ninguém começa operando na Bolsa com um patrimônio de 100 mil reais, 50 mil reais. Todo mundo que vai fazer suas operações ali de curto prazo, começa com mil, cinco mil, dez mil. E, 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 e o mais importante é não ter pressa para fazer dinheiro. Pô, tem gente que, que fez, por exemplo, é, eu tenho um aluno meu que ele tem dez mil reais na, de patrimônio e ele fez ali cem reais um dia. Ele falou, pô, mas é muito pouco. Cara, não é pouco, é um por cento que você fez hoje. Pouquíssimas pessoas fazem um por cento num dia. Então, assim, as pessoas precisam entender que o que vale é a porcentagem em cima do patrimônio e a gestão emocional, o controle de risco tem que ser muito forte. Quando você começa a operar, você tem que ter um conforto emocional. Pô, entrei nessa operação aqui, fiz tudo certinho, como manda a minha técnica, como manda a minha estratégia. Eu estou com uma quantidade de contratos aqui que eu posso perder até, até sei lá, 100 reais, é o máximo que eu consigo perder e se eu perdesse 100 reais, ok, sem problema nenhum. Porque vai ter disso que você vai perder dinheiro. Né? Você não sempre só ganha. Então, acho que o mais importante é isso. É você ter um controle emocional e uma gestão de risco bem estruturada e bem afiada.
0: Quando você fala de controle emocional, como é que, como é que você adquire? É na, na experiência ou tem tá, uma maneira de estudar boa.
1: isso? Tá, muito boa é o seguinte, primeiro, você precisa ter uma técnica operacional, você precisa saber ler o mercado, tá? E uma vez que você estuda essa técnica, você começa a aprender a ler o mercado, a aprender como os preços se movimentam, como os grandes players manipulam os preços ali. Quando você começa a entender isso, você começa a criar o seu operacional. Bom, eu vou operar da seguinte forma, eu vou esperar uma consolidação, vou esperar uma lateralização ali do gráfico, vou ver se existem grandes players entrando aqui, comprando ou vendendo, e eu vou entrar com eles a partir disso. Ou seja, isso é uma técnica operacional, você definiu isso. Agora, como que a gente define o controle emocional, o conforto emocional para fazer esse tipo de operação? Você precisa entender que, de acordo com o seu patrimônio, você pode... É, assumir uma perda de tantos, de tantos reais Ou de tantos por cento E assumir um ganho de tantos reais De tantos por cento Se você que vai definir dentro de, um, de uma gestão De risco aceitável né? Pô, Você não pode ter mil reais na corretora De patrimônio e querer fazer 500 reais por dia Isso é inconcebível, isso não vai acontecer nunca né? Então é Uma meta ali, definir uma meta Dentro da realidade, né? dentro do, do seu patrimônio né? Cada pessoa tem um patrimônio e também, você começar a testar, a fazer testes. Muita gente não sabe, mas as plataformas de operações hoje disponíveis na Bolsa, elas é, lhe dão direito a um simulador em que você pode reprisar dias passados do mercado. Por exemplo, hoje é dia 23 de maio. Se eu quiser, por exemplo, entrar, entrar aqui na minha plataforma operacional, que é o Profit Chart Pro, e, e, e simular o dia 4 de maio, que foi segunda-feira, eu posso simular, eu posso pôr um replay de mercado, que a gente chama. E daí você começa a fazer testes ali no dia, como se você estivesse operando ali no dia, usando essa técnica operacional que você aprendeu, que você criou. E daí você vai testando todos os dias. E você vai vendo que todos os dias passados, você vai fazer vários testes nesses, nesses dias, todos os dias passados você conseguiu finalizar é, no positivo. Então, ou seja, aquela... Não todos os dias no positivo, né? mas o, o, ao final de um período você finalizou positivo. Então, aquela estratégia que você é, é, aprendeu, que você começou a utilizar, ela foi validada. Por quê? Porque ela deu certo outras vezes. Se ela deu certo outras vezes, a tendência é que ela continue dando certo. Então, é, você quando entra é, numa operação no mercado ao vivo, você já entra com um conforto emocional. Por quê? Porque você já testou aquilo, você já estudou aquela sua técnica, você já estudou aquela sua estratégia e você sabe que ela dá certo se você tem uma gestão de risco, se você consegue definir a sua meta de entrada e saída, se você consegue parar e continuar a hora que você tem que parar e continuar. Então, se você tem um conforto emocional, tendo esse conforto emocional, a questão da lucratividade, da consistência, é, é, é questão de tempo. Viu?
0: É importante também saber, por exemplo, a análise gráfica. É essencial. Sim, ou tem sim, outras maneiras.
1: Sim, perfeitamente. É, é, tem sim que saber analisar gráficos, que é a parte mais simples. Que é a parte mais simples. É, a parte, como eu disse, a parte mais difícil é a gestão de risco e o controle emocional. A parte de análise de gráfico é muito simples, né? Porque o gráfico está ali e ele é o mesmo gráfico todos os dias. É os candles e os candles, aquelas velhinhas ali, né, que muita gente provavelmente já viu, aquelas velhinhas verdes verdes, vermelhas. E cada velhinha daquela ela nos mostra o preço de fechamento, o preço de abertura, a máxima que o preço foi, a mínima que o preço foi, em um determinado período de tempo. Você coloca num gráfico de 5 minutos, por exemplo, cada velhinha daquela equivale ao movimento de um preço em 5 minutos. Aí vai ter a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Então, a leitura de candles, a leitura de gráfico ela é a parte mais simples para quem quer fazer operações de curto prazo. Porque o o, a, a, o grande segredo mesmo é a gestão de risco e o controle emocional.
0: Essa questão do tempo que você falou, de é, ah, cinco minutos, é que eu vejo uhum. muito que você faz operação assim é, rápida, assim menos de uma hora você por dia você já sai do mercado. Como é que você define essa questão do tempo que você fica operando?
1: Bom, na verdade não sou eu que defino, é o mercado que me dá. O mercado me dá oportunidade e, pô, se o mercado me deu uma oportunidade, o mercado abre às 9 da manhã e às 9 e 5 ele me deu uma oportunidade de entrada e às 9 e 10 ele me deu uma oportunidade de saída. Show, ótimo, fiquei ali 5 minutos no mercado. Só que tem dias que não é assim, né? nem tudo são, são flores. né? Tem dia que eu entro no mercado às 9 e 10 e saio às 5 da tarde. Isso acontece, já aconteceu. Então, assim, o mercado é que vai te mostrar as operações que você tem que fazer. Você não tem que ficar ali é, procurando operações, inventando operações, fugindo da sua técnica, fugindo da sua gestão de risco, sendo que o mercado não está te dando operação. Então, é, o mercado é que vai te mostrar o caminho. Você precisa saber interpretar esse caminho para saber o que você vai fazer dali para frente.
0: Aí, essa questão que você falou ah, do mercado... É, uhum. é pelo gráfico ou pelos acontecimentos da, da economia?
1: Sempre pelo gráfico, sempre. Sempre pelo gráfico. É o gráfico é, que a gente opera.
0: É, eu estava até lendo num, num livro de, de investimento que, que o autor falava isso, que a, o cara que trabalha com, com day trade, normalmente ele não lê jornal, não lê notícia nenhuma e sabe... Ganhar dinheiro, né? No, sim, na
1: bolsa. Sim. Eu, gosto, eu gosto de ler notícia, tá? Eu, na, na abertura, na pré-abertura, sim, eu gosto de, de ler bastante, assim, jornais, notícias, é, não notícias de, de coronavírus, né? Porque isso aí ninguém aguenta mais, mas notícias de mercado mesmo, no Bloomberg. Eu gosto muito de ler o Bloomberg, gosto de ver o canal do Bloomberg no YouTube. para quem tem facilidade com o inglês, então, é, pô, é o melhor canal do mundo de finanças. É, gosto de acessar o site do Investing Então assim Eu gosto de ler notícias, sabe? Mas realmente não, não, não faz tanta diferença assim não Eu gosto de ler notícias Para entender o viés de abertura do mercado pô, eu vejo uma notícia aqui Outra ali pô, é, Trump está tá em guerra com a China Então eu sei que Provavelmente temos um viés de baixa Na abertura, né? Então assim, eu gosto de ler só para isso Para entender qual é o viés de abertura do mercado só, mas tem gente que não lê nada, tem gente que vê só o gráfico e, e se dá muito bem com isso.
0: Mas aí você acha que não, por exemplo, você falou ah, do Trump, né? A gente sempre sabe uhum. que quando ah, o Trump tuita alguma coisa, <risos>
1: uhum. afeta os
0: mercados do mundo inteiro. Mas aí no caso do... porque, por exemplo, tem... acho que até você opera, né? Que é os mini contrato de
1: dólar. Sim, tem, então, se, se
0: uma atitude lá do, do Trump, por exemplo, não afetaria... Isso, afeta,
1: né? sim, afeta Afeta sim, por exemplo, outro dia Outro dia O Fed Cortou a taxa de juros lá Dos Estados Unidos assim De maneira de surpresa assim. Do nada, os caras decidiram ah, Vamos cortar a taxa de juros aqui, beleza O que aconteceu? A, bolsa, a nossa bolsa aqui disparou E o, e o dólar despencou né? Porque o que acontece? Se, é, se, o, 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 se Eles cortam A taxa de juros lá Provavelmente haverá uma saída de capital de lá para investir em outros países. Então isso faz com que entre mais dólar aqui no Brasil e faz com que o dólar desabe. Então foi isso que aconteceu, eles resolveram cortar os juros lá do nada, aí o dólar despencou aqui do nada e a bolsa disparou do nada. Então isso acontece, mas assim, igual eu estava atento no Bloomberg aqui, então eu conseguia ver isso, mas... Tem gente que não, não, não necessariamente precisa, porque às vezes é uma operação mais curta, a pessoa já fez a operação, já saiu do mercado. Então, cada um tem um tipo de operacional diferente, tem um tipo de característica diferente e às vezes nem notícia nenhuma faz diferença, entendeu?
0: Então, assim para a gente terminar aqui o nosso papo, que foi bem legal e bem esclarecedor, hum. por sinal... Queria que você deixasse um recado para a galera iniciante aí no mundo do day trade. Que conselho uhum. você gostaria de ter ouvido quando você começou?
1: Tá. É, bom, é, primeiro de tudo é paciência, né? Assim como nos investimentos de longo prazo, no buy and hold, no day trade é a mesma coisa. Muita gente fala, ah, day trade é operação de curto prazo. Eu até às vezes falo, ah, é, operações de curto prazo e tal. Só que se você for analisar bem, é, como é um processo Um processo de aprendizado O day trade ele se torna operações de curto prazo Quando você já já tem uma experiência E já tem uma consistência Mas para quem é iniciante é, O day trade ele é também uma operação de longo prazo Porque você não vai começar a ganhar dinheiro Da noite para o dia Você precisa de uma certa experiência Você precisa é, de um certo treinamento Você precisa testar suas estratégias Você precisa elaborar um, um, uma meta Elaborar uma gestão de risco adequada então, é, é, a dica que eu dou para a galera é o seguinte, não tentem passar o carro na frente dos bois, né? não tentem pular etapas, não tentem pular o processo, comecem pequeno, comecem devagar, estudem, façam testes, vejam estratégias, é, entenda de controle emocional, tem, lá, tem alguns livros bons aí, depois eu posso estar disponibilizando para a galera de mindset no trading, como que os grandes traders pensam, como que eles conseguem controlar emocional, então nada mais é do que um jogo de controle emocional. Por quê? Vou tentar abrir um parênteses rápido aqui. Quando você entra comprado em algum ativo no mini dólar, por exemplo, você comprou, você comprou, você comprou de alguém que te vendeu, né? Então tem alguém vendido e tem alguém comprado. Quem está comprado está esperando uma alta do ativo. Quem está vendido está esperando uma baixa do ativo, certo? E o que vai ser levado em consideração numa, numa briga dessa, né, que a gente chama de briga de urso e touro, é a paciência. Vamos dizer que o comprador ele tem mais paciência que o vendedor. Então, o vendedor ele vai sair antes da operação e vai deixar caminho livre para o comprador. Então, os preços vão subir. Então, tudo no, no mercado é quem tem mais paciência. Se você tiver mais paciência do que a outra parte, você com certeza vai ganhar dinheiro. Então, não entrem afobados ou afobadas, tenham calma. Se vocês querem operar day trade, é possível sim, é possível ganhar dinheiro sim, é possível ser consistente sim, só que é um processo. Vocês precisam entender que é um processo. Vocês não vão ganhar dinheiro em uma semana, em um mês, em dois meses, mas a partir do momento que vocês... Viram a chave e entendem a consistência, entendem a lucratividade no longo prazo. Vocês têm tudo aí para começar a ganhar dinheiro no mercado e nas operações de day trade.
0: Muito bom. Alcino, mais uma vez queria te agradecer por ter aceitado o convite aqui de participar do podcast e queria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal te achar e aprender mais sobre day trade aí com você.
1: Bacana. Bom, pessoal, é. Primeiramente, eu que agradeço, Carol. Sempre estou à disposição para ajudar, para levar o conteúdo e, e desmistificar né? muita coisa aí que, que acaba sendo criada em cima do, da, do mercado financeiro. Né? E Eu criei uma conta nova agora no Instagram, né? que se chama Ensina Alcindo. Então, quem quiser me seguir lá, Ensina Alcindo. E a minha conta anterior é Alcindo Henrique. Quem quiser me seguir lá também, eu falo bastante sobre, sobre investimentos, sobre day trade, sobre operações de curto prazo, operações estruturadas, opções, enfim. Falo por tudo lá. Beleza?
0: Show! Muito Show. obrigada, Alcindo. Ah, é isso, galera. Dar, né? Não deixem de... Quem quiser se aprofundar sobre day trade, não deixem de acompanhar o Alcindo, que ele sempre está dando dicas boas, ele opera ao vivo às vezes, né? Então, não deixem de acompanhar se vocês quiserem aprender mais sobre isso. E é, por hoje é só.
1: Valeu, Até o Carol. próximo
0: episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.